0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre el rol de psicólogo en categorías inferiores en un equipo de fútbol. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Fruchet y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Para el tema de hoy tenemos a un invitado especial, el psicólogo deportivo Augusto Galateo, que nos va a hablar sobre este tema en específico. Bienvenido Augusto, muchas gracias por, esta, por estar con nosotros en este episodio. Y antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti.
1: Bueno, qué tal, Vivian, qué tal a todos. Eh, yo soy, como bueno, me presentaste, Augusto Galateo. Soy psicólogo. Me recibí en la Universidad Católica de Santa Fe, ¿sí? de, de, de ciudad de donde soy. Eh, he hecho la especialidad en psicología aplicada al fútbol, por, avalado por la universidad, por la CIT, perdón, por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Acá he hecho la formación en ABDA, que es en la Asociación de Psicólogos del Deporte, la actividad física de Argentina. Eh, y bueno, obviamente, como, como todos los, los colegas, cursos de actualización o, o cualquier cuestión ahí que ande dando vueltas, tratando de, de seguir aprendiendo, porque esto es una formación continua y no, no, en ningún momento se deja de aprender, al contrario. Así que, bueno, trabajo... Tengo la posibilidad de, de trabajar, eh, además de, de la institución del Club Unión de Santa Fe, donde voy a desarrollar un poquito cuáles son las funciones, he tenido la, la posibilidad de trabajar bastante con lo que, tenga, lo que tiene que ver con el pentágono deportivo, ¿sí? los cinco actores que intervienen en el deporte, como ser los deportistas y las deportistas, en los roles de padre, familia entrenadores y ¿sí? los árbitros y dirigentes, los cuales te da... Yo siempre digo que somos unos privilegiados nosotros como psicólogos del deporte porque tenemos la posibilidad de escuchar todas las campanas, ¿sí? sabiendo que al no ser quien toma la decisión y el deportista o la deportista juega o no juega, eh, normalmente tenemos eh, la cuestión como más fidedigna la información, porque la cual nosotros no terminamos de influir en ese sentido, por lo cual tenemos una ventaja de poder escuchar todas las versiones ¿sí? y, y obviamente al respetar el secreto profesional, ¿sí? eh, tratar de brindar herramienta a todos los participantes como para que se puedan desempeñar de la mejor manera posible y se cree un buen clima de trabajo.
0: Claro, perfecto. Sí, o sea, yo creo que también es algo que siempre digo, ¿no? Que es como no solo trabajamos con, con deportistas, sino que abarcamos un poco más con toda la gente que, que está metida en, el, en este ámbito, ¿no? Y se quedan como, ¿cómo? ¿En serio? Entonces, bueno, son cosas que pasan. ¿Qué nos puedes decir de esto del, del psicólogo en categorías inferiores?
1: Bien, a ver, está, está muy bueno esto de siempre remarcar cuál es el rol nuestro, ¿sí? Sí. A grandes rasgos tenemos dos objetivos. El psicólogo en una institución tiene dos objetivos. La primera, ¿sí? y yo considero eh, como la más importante, es tratar de velar por su salud. A ver, cuando uno habla de velar por su salud es tratar de eh, entender que, obviamente, nosotros trabajar con menores tenemos que defender sus derechos como niños o niñas, adolescentes, Ver que verdaderamente la, la actividad en la cual está haciendo y, y, y en lo, a lo que él se está o ella se está exponiendo sea sano para su salud. Su salud, obviamente, entendiendo el concepto ya desde una visión de no ausencia de enfermedad, sino eh, con su desarrollo eh, biológico, físico, y social y cognitivo. ¿sí? Entonces, obviamente que cuando nosotros tenemos que velar por su salud, tenemos que entender que la formación va a ser una formación integral, va a ser una formación en todos los aspectos de su vida. Sobre todo en el fútbol, en el cual eh, la, el porcentaje de jugadores que en primera división pueden firmar su primer contrato y después vivir del fútbol, es muy, 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 muy bajo. Entonces, nosotros tenemos que velar, como te decía, que se vayan respetando la, esta formación integral para que el día de mañana puedan ser los futuros arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos, albañiles, carpinteros, verduleros, en fin. Que el día de mañana, si no se pueden dedicar al fútbol, ¿sí? tengan las herramientas como para desempeñarse en su vida. Y en caso de que lleguen a una primera división, ¿sí? Tener, que tengan las herramientas como para poder afianzarse, para poder continuar, ¿Sí? y empezar a trabajar, y esto es una, una cuestión no menor, empezar a trabajar el retiro del deporte. ¿sí? Incluso desde las divisiones formativas. Por lo menos yo soy muy partícipe de esto, que obviamente no lo vas a hablar desde el retiro, pero sí vas a hablar de la formación de los otros aspectos. ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos principales del psicólogo del deporte es este el que te venía mencionando. Por otro lado, ¿sí? tenemos, dependiendo las edades, obviamente, pero que trabajar para optimizar el rendimiento deportivo, ¿sí? para mejorarlo, para que su rendimiento sea mayor. Entonces, para eso, obviamente que vamos a trabajar en un montón de variables, sí que después la vamos a ir nombrando, pero eh, a grandes rasgos la concentración, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración. Cuando empezamos a ver ciertas variables que, si bien le van a servir para el deporte, tranquilamente la van a utilizar en lo largo, a lo largo de su vida, sea en el fútbol o sea en, en su desempeño laboral.
0: Claro, que lo que tú dices es que estamos dando herramientas, ¿no? o sea, bueno, que tú como psicólogo deportivo das herramientas al individuo, al deportista, para, para cualquier situación que se pueda enfrentar. no Lo haces aplicado al deporte, pero que lo pueda extraer hacia otro lado. ¿Con qué, con qué edades trabajas tú? O sea, digo, son categorías inferiores, pero... ¿qué abarca para ti estas categorías inferiores?
1: Mira, actualmente eh, se trabaja eh, algunas intervenciones concretas con lo que se llama PREAFA, que en este año sería la categoría 2007. Estamos hablando de chicos entre 2 y 13 años. ¿sí? Hasta en la cuarta división, que sería el paso previo a la reserva o a lo que por ahí en otros países se llama el, el segundo equipo. ¿sí? Eh, no el equipo principal, eh, la cual estarían eh, incluidos chicos de hasta eh, 20 años más o menos, 19, 20, a veces 21 años. Eh, particularmente yo me encargo en el club eh, con los chicos de séptima, octava y novena, que es de y pre digamos que es de 12 a 13 hasta 16 años. Después tengo el otro, mi otro colega, que eh, actualmente está trabajando en la primera división, la división de reserva, y con las divisiones eh, mayores. Así que, obviamente que en el club nosotros trabajamos no solamente con los deportistas, sino con los entrenadores y su familia, sobre todo, los cuales, obviamente, entendemos que eh, si nosotros no, no, trabajamos sobre este pilar, pero descuidamos los otros, eh, estaríamos haciéndole un trabajo bastante eh, parcial.
0: Claro. ¿Cómo es que tú, este, ya, o sea, ya hablando de las categorías que abarcas, también que, que estás con otro tipo de personas, ¿cómo es que tú trabajas en sí? O sea, ¿qué, ¿cuál es la forma en, en que trabajas tú como dentro de la institución?
1: Bien, eh, en ese sentido y, y retomando un poco lo que tiene que ver con el pentágono deportivo que, que habíamos nombrado estos tres pilares eh, deportistas, familias y, y entrenadores también contamos con suerte o producto por ahí de lo que, fue, de lo que fuimos definiendo como rol eh, la posibilidad de ir proponiendo distintas estrategias de trabajo. Actualmente nosotros eh, Obviamente esto era previo a la, a la situación de, de pandemia, pero nosotros podíamos trabajar todas las semanas, ¿sí? teníamos una 40, 30 40 minutos eh, o más si queríamos, pero por una cuestión de la atención de los chicos tratábamos de que ese sea el tiempo. Eh, todas las semanas con la, con la categoría, ¿sí? la cual dependiendo del trabajo, ¿sí? los entrenadores eh, podían estar presentes o no, porque eso íbamos viendo que, ante algunas cuestiones, cuando estaba presente el entrenador, era como que, bueno, se reservaban muchos comentarios. Eh, los chicos, no por un cierto castigo del entrenador, sino por una cuestión lógica, que es que, quien después termina tomando las decisiones. Eh, pero bueno, por suerte tenemos la, el aval de, de todos los entrenadores que respetan muchísimo nuestro trabajo, lo alientan, eh, y vemos que estimulan a los chicos a, a, a que puedan trabajar con nosotros. Después eh, vamos haciendo un seguimiento en lo que tiene que ver con las pensiones o en la casa del, del club, que es los chicos que eh, viven que han venido de otras ciudades, de otros, de otros estados, eh, de otras provincias y hacemos trabajamos obviamente lo que tiene que ver con el desarraigo, trabajamos con lo que tienen que ver con ciertos hábitos, de que no es fácil convivir en una pensión con un montón de chicos de, tu, de sus edades o años más grandes o años más chicos. Por ende, tratamos de acompañar un poco en lo que tiene que ver con el desempeño escolar, lo cual consideramos clave, por lo que te venía comentando anteriormente. Eh, además, eh, bueno, obviamente trabajamos mucho en lo que tiene que ver con las emociones, con lo, lo, eh, cuando se extrañan, qué estrategias utilizar... Y sobre todo, que me parece que nuestro rol es clave ahí, es la escucha. ¿sí? Porque a veces, cuando, cuando vos repetías y, y parafraseabas un poco lo que yo planteaba, me daba cuenta y escuchaba como que, bueno, a veces se espera como de nosotros el, bueno, brindame herramientas, o ayudame a decir, o, ayud, o decime qué hago. ¿sí? Y en realidad nosotros sí conocemos algunas herramientas, pero eh, después decidir es muy lejos de eso. Eh, sí, por ahí a veces el tema de la escucha activa, de, de lograr que ellos puedan poner en palabras lo que les pasa, ¿sí? y tener a alguien en quien confiar, creo que me parece que nuestro rol está más que nada ahí, ¿sí? como una figura por momentos que puede llegar a tomar algo de relevancia en aportar ciertas herramientas, pero que nuestra, digamos, nuestra estructura, nuestra nuestro rol tiene que ser muy de segundo plano en el sentido de que los protagonistas son ellos. Nosotros podemos aportar desde acá, aportar esto, sugerir, trabajar, brindar herramientas, escuchar, pero siempre entendiendo que los protagonistas son ellos. El deportista sobre todo, ¿sí? Y los entrenadores obviamente acompañando todo este proceso. Claro. Después también nosotros nos da, tenemos la posibilidad, vuelvo a repetir que eso también eh, es mucho más fácil cuando trabajamos con este tipo de entrenadores, que ellos nos brindan la posibilidad de que si nosotros queremos abordar algún tema o que ellos propongan que se aborde algún tema, eh, que nos brinden el espacio y el tiempo. Eh, y eso obviamente facilita un montón de cuestiones. Después obviamente hacemos abordajes individuales no como tanto como nos gustaría, porque obviamente por una cuestión de tiempo, imagínate que son, eh, yo tengo más de 100 chicos a cargo, entonces si haría un seguimiento individual, eh, generaría una complicación de horaria eh, bastante complicada, pero sí tratamos de organizar y, y por lo menos saber eh, tener algún seguimiento a través de ciertos tests en los cuales, o ciert, algunas cuestiones más gráficas en las cuales nosotros podamos observar sí, ciertas cuestiones como más urgente y separarlo de lo importante. Entonces, en ese sentido, tratamos de organizarlo de esa manera.
0: Claro, sí, eso es lo que estás diciendo súper importante porque a mí también ha tocado a veces que dicen, ah, bueno, pues el psicólogo es un equipo de grupo, pues se encarga de hacer dinámicas, 10 minutos y, y listo. Y es como, bueno, no, o sea, y también a veces los chicos como que dicen, no sé si puedo acercarme hablar contigo, tener algo individual, ¿no? Entonces sí es como, o sea, sí trabajamos con el grupo, también por lo que tú dices, ¿no? Son demasiados chicos, es un solo psicólogo, a lo mejor no puedes darle un seguimiento como nos gustaría a cada uno, pero tampoco se descuida esa parte, ¿no? O sea, es, me parece súper bueno que lo hayas dicho porque sí es algo que también existe ahí la duda. ¿Qué es lo que tú trabajas en... Eh, especialmente aquí, que son adolescentes y, y jóvenes, eh, ¿qué, son, ¿qué son lo que más trabajas? ¿Qué bases eh, trabajas dentro de la psicología?
1: Bien, a ver, mi enfoque eh, es más orientado desde la terapia cognitiva-conductual y trabajo más que nada sobre la psicoeducación de las distintas variables psicológicas. A ver, tratamos de, por ejemplo, eh, se me vino a la cabeza ahora ¿sabes? Porque es como que a mí me cuesta mucho pensar mi función sin, sin actuar desde la eh, interdisciplina. ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando vos me preguntabas esto, ¿cómo trabajamos ejercicios de concentración ¿sí? junto al profesor de educación física? ¿sí? Junto al entrenador en brindar ciertas... sobre Dependiendo cuáles son los ejercicios que... O, o los trabajos que ellos habían pensado, y cómo agregarles eh, algunas cuestiones que desde nuestro lugar sabemos que puede ayudar a esto. Y entonces, obviamente que cuando yo hablo de, sobre la psicología deportiva, digo que es impensable ¿sí? eh, si no se trabaja en interdisciplina. Pero después, por ahí, cuando eh, trabajo en ese momento, eh, tengo a cargo de los chicos, trabajo, por ejemplo mucho en la tolerancia a la frustración, que me parece una de las variables más importantes, que obviamente está muy unida a lo que tiene que ver con la autoestima, ¿sí? la autoconfianza, trato de, de generar eh, la psicoeducación desde ese lugar, porque a veces son muchas palabras que actualmente, ¿sí? y cada vez más, se ve que hay un cierto conocimiento. ¿sí? Es como que, no, vengo con vos porque estoy falto de confianza. Ahora bien lo que nosotros desde nuestro lugar tenemos que hacer es tratar de pensar ejercicios bien concretos. Porque obviamente que se podría derivar para trabajar en un, que, digamos que tengan la posibilidad de, 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 de iniciar un proceso psicoterapéutico eh, a nivel individual, fuera de lo que tiene que ver con el deporte, para eh, ver el tema del origen, de dónde salen estas cuestiones, pero entendemos que a veces el, el deporte tiene diferentes tiempos. Y particularmente, o, o, o en general en la institución junto con, con mi colega César Palmieri, nos gusta trabajar en ejercicios concretos en los cuales el deportista diga, bueno, a ver, yo charlo con mi mamá y me dice, vos te falta confianza, charlo con mi papá, el almacenero, créetela más, eh, el, el canchero, todo el mundo te dice que falta confianza. Sí, bueno, ya me falta confianza, pero ¿qué hago con esa falta de confianza? Bueno, entonces tratamos de trabajar ciertos ejercicios, en los cuales ellos puedan ver, puedan observar, eh, desde, desde un cierto criterio de realidad, ¿sí? porque por ahí yo les digo, eh, si le preguntáramos a las abuelas de la mayoría de los que están acá, deben decir que ustedes son los mejores del mundo, mejor que Messi, y Cristiano Ronaldo. Ahora, tenemos que trabajar sobre cierto criterio, ¿sí? entender que hay ciertos procesos, que hay ciertos objetivos, ciertas metas, que tenemos que ir cumpliendo de a poco, ¿sí? que estando en una novena división no tenemos que pretender que en tres meses nos llame el primer equipo. ¿sí? Porque estaríamos cerrando claramente el proceso porque la tolerancia y la, frustra la frustración perdón, sería mucho más alta porque eh, las metas o las expectativas son demasiado altas. Entonces, no quiere decir que no pueda pasar. ¿sí? Porque no soy quien yo para decir si este chico no va a ser más que Messi o Cristiano Ronaldo. Ahora bien, para llegar a eso vamos a ir atravesando distintas etapas. Y justamente, y no por nada, tiene... Cuando se llaman divisiones formativas, no hace referencia solamente a la formación futbolística, a la formación táctica, a la formación técnica, ¿sí? sino a la formación mental. Eso es un proceso que nosotros tenemos que acompañar ¿sí? de una manera muy detallada, porque puede ser que los chicos tengan esta condición futbolística para triunfar, pero necesitan de nuestro apoyo Digo de nuestro apoyo porque no es que nosotros vamos a ser los magos que le vamos a solucionar la vida. ¿sí? Podemos aportar como puede aportar el entrenador en los distintos aspectos. Entonces, tratamos de, a través de ejercicios concretos en los cuales se trabajen, más allá de la unión grupal, de la cohesión de equipo, de las metas en conjunto, que ellos sientan que, tengas, que, ten, que tengan herramientas para poder llevar a cabo y para poder afrontar estas ciertas variables sin la necesidad de un trabajo psicoterapéutico que obviamente no digo que no sea necesario, ¿sí? pero hay veces que trabajar de nivel, a nivel individual detalladamente por la cantidad de chicos obviamente sería imposible. Si sí, de hecho he derivado ¿sí? en, en determinadas cuestiones en las cuales veía que la cuestión de la confianza o lo que he planteado como autoestima venía un poquito más allá de lo que tenía que ver con el deporte y obviamente ahí se deriva una psicóloga clínica o psicólogo clínico para que aborde el tema en profundidad y trabajamos en conjunto
0: claro que lo, lo que decías del trabajo multidisciplinar no o sea como que siempre también estar y tener esta red de comunicación para que se, no se nos pierda nada nada en el proceso yo tengo claro. ahora que dices lo de lo de que haces eh, dinámicas más concretas tengo una algo que también Suele, suele preguntarme, tanto entrenadores o personas que no conocen, es cómo es que tú trabajas, ¿no? Porque me dicen, bueno, a lo mejor un entrenador hace su, su macrociclo y dice, este mes vamos a trabajar este, técnica de, de manejo de balón y el siguiente mes voy a trabajar la defensa, ¿no? O sea, ¿tú cómo es que manejas esta, esta parte de las variables psicológicas? En este caso, por ejemplo, tolerancia de la frustración, la comunicación, la atención o sea, ¿lo, lo divides como por, por módulos? ¿Lo vas trabajando? Digo, yo sé que puede cambiar ¿no? al, al, en el momento, pero o sea, así como que lo planeas por cierto tiempo? ¿Va a trabajar esto y luego cambio esto para ir sumando? ¿O cómo es que lo haces?
1: Bien, obviamente que nosotros tenemos una, una cierta planificación en la cual tratamos de, eh, calculando más o menos la cantidad de encuentros en el año que, que tenemos con ellos, eh, ir trabajando los aspectos más importantes y encontrando por ahí los momentos hemos ido modificando porque desde el 2014 que, que estamos en el club hemos ido modificando ciertas cuestiones porque eh, veíamos que en determinados momentos, en determinados meses ¿sí? si bien obviamente dependía de la categoría específicamente del grupo, que cada grupo es diferente, pero que había ciertos temas que en determinada altura del año se empezaban a ver entonces fuimos generando y modificando un poquito la planificación de estos temas. Pero es cierto también que eh, a los grupos, como te decía anteriormente, ser muy diferentes, a veces es como que ante la planificación inicial vamos haciendo ciertos retoques. Pero, por ejemplo, a, la, a mitad de año, ¿sí? que es donde mmm, normalmente se empieza a ver como un cierto decaimiento de, de, la, de la motivación del jugador, eh, empieza a, a salir en los chicos de pensión, en los chicos que viven de afuera, eh, como una etapa clave en donde empiezan a extrañar un poco más de lo normal, en donde como que los que habían hecho su adaptación un poco más firme empiezan a decaer, eh, los jugadores que por ahí no venían jugando no tenían la posibilidad de tener mayor ritmo competitivo, eh, empiezan como a querer volverse. Entonces ahí se trabaja por ahí sobre ciertos puntitos de lo que tiene que ver con, con el proceso. En realidad, con la, eh, como la motivación tiene más que nada la parte de la intensidad y la parte de la dirección, esta cuestión, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo estoy direccionando las ganas? Porque no quiere decir que haya, que haya falta de ganas o falta de, de impulsos, sino a veces la dirección de cómo la están orientando, muy, 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 sobre todo, relacionado con las expectativas, eh, trato, tratamos de hacer ahí eh, algunos trabajitos. La altura de septiembre, octubre, eh, más que nada principios de octubre, trabajar la, la desafectación, ¿sí? Eh, porque es, nos parece el periodo más, eh, lo, lo vimos en el cual empieza a haber como cierta cuestión en, en cada deportista, y a la vez no estamos como tan próximos para decir, ah, bueno, no, yo ya sé que estoy salvado, o yo ya sé que me van a dejar, y uno, no, yo ya sé que a mí me van a, a limpiar, como dicen ellos. Y ¿Sí? entonces tratamos de eh, trabajar ciertos temas como para cuando llegue el momento, ¿sí? ellos sientan que tengan tantas herramientas, sino por el afán o por, o, o por ya tener su cabeza focalizada en que no van a continuar en el club, eh, no sean permeables de poder trabajar para que tengan la posibilidad en, es, en otro club. ¿sí? O si no van a continuar en, el, en este camino, que tengan las posibilidades, como decíamos anteriormente, de que re, re, digamos, puedan reencauzar su vida en, en las cuestiones eh, digamos laborales, dependiendo de la edad, o, o en lo que tenga que ver con su formación escolar. Pero bueno, tratamos de enfocar, sí, sobre distintos temas. La atención, y esto, como te decía, relacionado con el entrenamiento con los profes, eh, la tolerancia a la frustración, y el tema de, por ejemplo, la cantidad de encuentros, sí, tratamos de ser lo más, lo más flexible posible, porque, como te digo, hay grupos en los cuales uno ve que la tolerancia a la frustración es un cero así, enorme, eh, y hay grupos que por ahí, la atención, entonces, como que, bueno, en uno estiro esto, y en el otro, por ahí, si bien, obviamente, siempre hay que trabajar estos aspectos, porque por más que tengan, siempre se puede mejorar, eh, tratamos de hacer hincapié en otros que por ahí veamos que ellos no le puedan necesitar más.
0: Claro. Oye, ¿y hay algo? O sea, ¿te ha tocado también trabajar el tema de, con, sobre todo con adolescentes, ya cuando están ahí pa, terminando la, las canteras para pasar al primer equipo y que empiecen a, a dejar el deporte por o porque ya les interesó más el estudio, o la, o la novia o el novio, o otras cosas, ¿no? O sea, como el mantenimiento de, de los jugadores para, en el club.
1: Sí, a ver, particularmente me ha pasado, eh, más que por una cuestión de, de noviazgo, sí por el hecho de lo que tiene que ver con la escuela. Eh, que a ellos les interesaba continuar el estudio, y que veían que eh, futbolísticamente, por ahí... Ellos consideraban que su desempeño estaba por debajo de los de otros, y que querían continuar, por ejemplo, más abocado a lo que tenga que ver con mis edades, que es lo que trabajan los más chicos, que querían continuar en su escuela y no tenerse que cambiar a la noche, en la cual eh, las de escuelas de acá a priori eh, son como, entre comillas, más fáciles o de cargas eh, menores. ¿sí? Entonces sí me pasó esto, en lo cual me pareció una decisión eh, me ha pasado con dos o tres chicos en las cuales la tenía muy elaborada. No era que ni siquiera era como que me estaba, entre comillas, pidiendo permiso. Al contrario, me estaba diciendo, bueno, a ver, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo expreso eh, a mi familia? ¿O cómo lo expreso? Y en ese sentido, más allá eh, que el, a nosotros el club nos contrata para que podamos a, a ayudar a los jugadores a llegar a primera división. También tenemos el respaldo de esto y, y entender y, y trabajar con entrenadores y dirigentes de que si nosotros podemos trabajarlo lo más posible, pero si el chico tiene la decisión de continuar en, el, en la escuela o de, con su novia o con lo que sea, y es una decisión tomada, tenemos que respetarlo y desde mi lugar, eh, como psicólogo, saben que voy a hacer lo posible para velar por lo que él quiere. ¿sí? Entonces, en ese sentido, la verdad... Desde el club nosotros estamos muy agradecidos porque tenemos la libertad, no tenemos que estar justificando, no nos están preguntando, ¿entendieron cuál es el secreto profesional? Si nosotros contamos los informes que se presentan, ¿hasta dónde se puede dar información y hasta dónde no? Entonces, en ese sentido, como te decía, es mucho más fácil hacerlo cuando desde el club tenemos eh, ese apoyo.
0: Claro, eso también que dices es importante, ¿no? Porque hay veces que también en categorías inferiores, como que la, o sea, la directiva o, o los padres o todo, como que quieren saber todo lo que pasa dentro del psicólogo y que aparte, digo, todo psicólogo tenemos nuestro código ético y tenemos este tema de confidencialidad, ¿no? Entonces es como un... También respeta un poco el espacio y, y hasta donde yo pueda te digo, ¿no? Entonces qué bien que... que o sea, bueno, que a ti se te respeta y hablando ya de este tema también, ¿cómo es que tú manejas el trabajo multidisciplinar? Ya nos has contado un poco del rol con los, con los deportistas. Ahora es como que también haces este trabajo multidisciplinar.
1: Bien. Eh, en ese sentido, la verdad que la vorágine del día a día a veces complica eh, tener un trabajo bien, bien mancomunado con el resto de los profesionales. Pero eh, se han hecho un montón de, de intervenciones nos ha pasado por ahí, yo cuento esto que, que a mí me ha marcado mucho, que puede parecer eh, una cuestión muy simple, pero que eh, en el club se habían cambiado ciertos hábitos de alimentación y la nutricionista eh, había generado en la pensión que se logren, por ejemplo, comer ciertas legumbres y ciertas ensaladas, eh, ciertas verduras... Y bueno, cuando se, se genera esta cuestión de brindar, que los chicos era como un autoservicio en los cuales se tenían que ellos servir, eh, y ahí tenían los condimentos, veíamos que se tiraba la mitad de la comida. Entonces, indagando un poquito, eh, era que decía no, lo que pasa es que esto es incomible, tiene... indagando un poco nosotros detectamos que la, cómo condimentaban con la cantidad de aceite, vinagre, sal ponían o por exceso o no le ponían, siendo una cosa totalmente simple, sí, pero que cómo iba a afectar a su alimentación, porque claro no tenían idea de cómo se hacía. Entonces bueno generamos con la nutricionista una charla en donde ella podía explicar cuánta cantidad condimentar cada cuestión y, y en esas cosas en el, son en, en la cuestión diaria la cual uno tiene que estar, sí, eh, como para obtener esta información. Entonces tratamos de, si bien la nutricionista obviamente genera charlas de psicoeducación y explica y hace un seguimiento, a veces estos pormenores que nosotros estando ahí en la presencia con ellos y observando y consultando, es como que bueno, se detectan estas cosas en las cuales obviamente uno tiene que poder responder hasta ante estas demandas. Eso por un lado por ahí con la, con la cuestión de la nutrición eh, particularmente. Después, por ejemplo, con eh, los médicos, eh, kinesiólogos, fisiatras por ahí que se lo pueden conocer en, en otras partes del mundo, eh, nosotros lo que tratamos de hacer es un seguimiento ante cierta lesión. ¿sí? El kinesiólogo, el fisiatra por ahí, a, a diferencia del médico, como tiene un trabajo más prolongado, más continuado en el tiempo, el médico solamente lo ve, lo, lo revisa un rato para ver cómo está, eh, obtiene mucha información en ¿eh? Entonces, nosotros lo que tratamos de trabajar con el deportista es la adherencia, la adhesión al tratamiento. Que responda ¿sí? lo que el médico, o sea, el su oficial o su kinesiólogo le pide. ¿Por qué? Porque hay algunos que, con el afán de recuperarse lo, lo, lo antes posible para poder volver, terminan empeorando su tratamiento. Y a veces, con el kinesiólogo ahí, le, eh, le dicen una cosa y nosotros después vemos que en el trabajo la intensidad o las cargas son mayores. Solamente con el afán de, bueno, si hago más carga, si levanto más peso, puedo volver antes. ¿Sí? O, lo contrario, por ciertos miedos, por ciertos temores, a ciertos movimientos y volverse a lesionar, es como que retrasan su, su tratamiento. Entonces, eh, ahí tratamos de trabajar en conjunto para que cuando ellos detecten alguna cuestión ¿sí? que, que no coincide un poco con lo que plantean, poder tratar de brindarles herramientas o escucharlos, a ver en qué podemos ayudarlos. Con respecto a los médicos, bueno, un poco también eso. Eh, nosotros por ahí tenemos cierta información del origen, de lo que es la alimentación, que, es, que vemos si puede haber una cuestión eh, de, de, digamos, de lesiones por, eh, más que nada, situaciones familiares, económicas o, o cognitivas, que ellos les pueda hacer que, que aumente la probabilidad de lesión, como para trabajar en conjunto en ese aspecto. Eh, y bueno, a ver, ¿con quiénes más? Tratamos de, por ejemplo, con la gente de la pensión, eh, los cuales eh, están encargados de convivir ¿sí? con ellos, tratar de brindar las herramientas y ver eh, que están las 24 horas con ellos, a diferencia nuestra, eh, Tratar de bueno, ver eh, estrategias en conjunto para eh, los pormenores del día a día ¿sí? se solucionen de, de la manera más óptima.
0: Claro. ¿Cuánto es el tiempo que tú estás, ahora que dices esto de, bueno, que hay unos chicos en la pensión o en la, en la casa que también se le conocen a otros lados, ¿Cuál es eh, tú como psicólogo en estas categorías inferiores el tiempo que estás? ¿Estás en todos los entrenamientos? ¿Tienes cierto horario? ¿También estás en todos los partidos? ¿Cómo es que es la presencia del psicólogo en, en, a nivel cancha?
1: Bien, particularmente, eh, es, bueno, en general, tanto mi rol como el de, el, el, el de mi otro colega, eh, estamos tres días a la semana, los cuales tratamos de destinar... Eh, los entrenamientos del lunes y de los viernes y a la mañana en la casa del cuadro en la pensión una, una mañana porque, digamos, mi, los chicos con los que yo tengo a cargo eh, entrenan por la tarde. Entonces voy eh, a contraturno, digamos, a, ahí a la pensión del club en los cuales contamos con la ayuda de una trabajadora social eh, que nos facilita un montón de cuestiones y, y volvemos a esto, el trabajo interdisciplinar buscamos en conjunto por ahí desde su área y desde la mía, en buscar actividades en tratar de eh, que ellos en la pensión se encuentren de la mejor manera posible, los chicos que de, por fuera de, de las mismas eh, que viven con su familia, también tener este seguimiento de la trabajadora nos facilitan un montón de, de aspectos a nosotros y y nos ayudan a pensar en trabajos en común. Eh, así que nosotros por semana, digamos, del entrenamiento, presenciamos el entrenamiento el lunes y los viernes, y a la mañana, digamos, un día en la pensión la Y a los partidos, sí, tratamos de ir a los partidos de local. Ellos juegan eh, por AFA, que sería enfrentándose a rivales como Boca, River, eh, Independiente Racing, como para nombrar algunos. Eh, y los domingos ellos se enfrentan a los clubes de la liga local, eh, lo cual tratamos por ahí de presenciar un partido eh, por fin de semana, un partido cada 15 días, para trabajar ciertos aspectos que los cuales ellos a veces eh, plantean como una necesidad, ¿sí? en, en estas variables psicológicas que venimos nombrando. Y obviamente que la observación eh, es una cuestión clave eh, desde de nuestra función como para poder mancomunar y, y, y como para poder planificar y, y, y ver cómo va evaluándose y desarrollándose ese trabajo.
0: Claro, sí, ¿no? que al final la observación es, algo, es una herramienta muy básica para nosotros porque también nos pueden decir una cosa y cuando están en acción vemos que es otra otro contrario, ¿no? Entonces, sí, bueno, o sea, está, está bien. Creo que también es, es esta parte de... De tener ciertos espacios, ¿no? Y tanto en momento de competencia, como momento de entrenamiento, como también en momento fuera de que nos, nos enriquezca toda esta parte. Pues de todo, o sea, de, de todo lo que nos has estado contando y que también sabemos que, que el, bueno, cada, cada puesto, cada puesto de staff es importante, ¿cómo es que tú nos podrías decir de la importancia del psicólogo deportivo en estas categorías inferiores?
1: Bien, a ver, yo creo que eh, tiene una importancia clave, eh, pero es un pilar más. Yo soy bastante crítico por ahí cuando se mmm, deriva todo a lo psicológico. El fútbol es todo cabeza. A ver, creo que si bien la cuestión cognitiva es muy importante, nosotros somos un pilar más en esta formación. ¿Considero clave nuestra función? Sí, porque, a ver, se me plantean un montón de cuestiones, cómo tratamos de eh, generar que el jugador, los jugadores de primera división vengan, que alienten a los, a los chicos a la lectura futbolística, que alienten en sus consejos de cómo fueron desarrollando su carrera, que tengan guías que lo orienten por buen camino, cómo nosotros podemos trabajar... Eh, en un montón de, de situaciones clave de los partidos. Pero, sí creo que somos un elemento más, ¿sí? inmersos en todo un contexto. Me pasó específicamente con un jugador, recuerdo que, como que no, el entrenador insistía en que no estaba motivado el jugador. No estaba motivado, no estaba motivado. Y, a ver, después de tener una entrevista, Hablé con el médico y trabajamos con la nutricionista y el jugador presentaba anemia. ¿Sí? Tenía un cuadro de anemia. Entonces, obviamente que a lo mejor, ¿sí? por más ganas que hubiese tenido, su cuerpo no, no le dejaba de demostrar. Entonces, nosotros podemos trabajar con mil estrategias de motivación, con cualquiera que se te ocurra. Pero si no tenía la nafta para trabajarlo, ¿sí? o si hubiese tenido una lesión. ¿Sí? o si hubiese sido una cuestión técnica la cual no podía comprender o tomar eh, cuál era la, la, la mejor toma de decisión para ese momento de lo futbolístico, ¿sí? por más motivación que tenga, concentración o lo que sea, ¿sí? no se puede lograr. Entonces, yo creo que es tan importante la psicología como el resto de los actores. Por eso me parece que a veces se nos asigna un rol del mago sin magia, ¿sí? o que con una varita charlale vos y decirle algo. Bueno, a ver. No. Creo que obviamente somos importantes, importantísimos que me parece como que no se podría pensar un club sin un psicólogo deportivo. Ahora bien, no podemos contratar 11 psicólogos deportivos y no tener un entrenador, no tener un nutricionista, no tener un médico, y no tener un fisiatra, no tener una trabajadora social. Entonces, me parece que eh, tampoco somos los que ganamos la copa, ¿sí? nosotros no somos los que vamos a sacar campeón, lo que vamos a hacer que el chico llegue a primera edición. Vamos a aportar un granito de arena, ¿sí? Más clave, importante, sí. Pero los protagonistas nunca van a dejar de ser los deportistas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Porque a veces podemos confundir nuestra función y y enamorarnos o endiosarnos con nuestro propio discurso, y en realidad somos una pata más. Clave, vuelvo a repetir, insisto con esto, pero una pata más, o un actor más en todo este sistema que engloba a miles de profesiones y a miles de personajes activos, como incluso un representante, la prensa, y un montón de cuestiones que podemos nombrar, que existen, que son parte del sistema, que son partes del juego, y que nosotros lo único que podemos hacer es acompañar al deportista, acompañar al entrenador y al dirigente, árbitros, familias, para que tengan la mayor cantidad de herramientas, para estar ahí. Como un actor ¿sí? un secundario que por momentos puede llegar a tomar algún protagonismo, pero muy poco. Por lo menos esa es mi visión. Y no quiere decir que sea la verdad absoluta.
0: No, sí, sí. Yo, yo comparto contigo el tema de que, a ver, o sea, como también te lo, te lo dije en el momento, todos son importantes, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor algo se le da menos importancia o dice, no, pues es que él, este entrenador o el fisio o lo que sea tiene conocimientos de, de algo de psicología, pues entonces ya sustituimos, ¿no? Como este, esta parte. Entonces, sí, yo creo que también es súper importante lo que dices es que, o sea, todos somos un sistema, todos somos un, uno mismo y tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Pero también la parte de, que tú decías, a lo mejor a veces nos llaman como un mago, una varita mágica, y decir, ya, dales un speech motivacional y vamos a cambiar, vamos a ganar la, la final, ¿no? Y, pero sí que también, desde mi punto de vista, que también creo que tú lo, lo has dicho, empezar con un psicólogo deportivo en categorías más pequeñas, desde la cantera, ayuda mucho al al ingresar, o sea, bueno, al, al ser más aceptado esta profesión dentro del deporte, ¿no? O sea, como que ya también los deportistas lo ven como algo normal, algo que es un, un, una suma, un granito más, y no solamente es como alguien que de repente llegó cuando son ya primera división y, bueno, porque, claro, necesitamos de lo mejor, ¿no? O sea, es como, pues, o sea, es algo que forma parte del, del deporte, ¿no?
1: Claramente, claramente. Eh, y, y por ahí siempre en, en los distintos cursos me, me van preguntando a partir de qué edad trabajar con, con un psicólogo deportivo yo digo a partir de la misma edad que se trabaja con un entrenador que digamos esos chicos o chicas trabajan con un entrenador, obviamente que con, una, con un chico con una chica de 6 años no vas a hacer el mismo trabajo que vas a hacer con un futbolista profesional lógico por una cuestión cognitiva como así el entrenador tampoco va a hacer el mismo trabajo, o por lo menos se supone eh, entonces, eh, la presencia me parece que obviamente va facilitando un poco para quitar todavía este miedo absurdo que en algunas, eh, en algunas personas puede todavía quedar dando vuelta de que, uy, el psicólogo no porque no estoy loco. ¿sí? Sí. Eh, o no, yo no necesito psicólogo porque eso muestra que soy débil. Eh, entonces, todas estas cuestiones por ahí que siguen eh, dando vueltas en, en, en la cabeza y a veces ponemos otro nombre y traemos a otro profesional que no diga la palabra psicólogo y le ponemos estos nombres de motivador, de no sé qué, y con, cuando uno empieza a ver la formación no hay como un sustento, un argumento científico que los avale, pero queda más lindo de nombre. Entonces, eh, es como que bueno, no no es un psicólogo porque entonces estamos locos, es un motivador de que nos va a, a, a nos, Promete que vamos a ganar no sé qué. Entonces, me parece que mientras se, se pueda insertar nuestra figura desde las divisiones más tempranas, desde edades más tempranas, ¿sí? va, va a existir la posibilidad de que los chicos puedan ir contando con ciertos chicos o chicas, obviamente. Yo hablo siempre eh, en masculino, de masculino porque es normalmente en el área que me desempeño, no por una cuestión eh, diferente, pero entonces se va a poder ir trabajando mayor con los entrenadores el entrenador todo lo que tiene para transmitir va a encontrar por ahí o, o va a sentir que tiene más herramientas para lograr transmitirlo eh, y, y tratar de generar digamos un buen clima de trabajo para todos y que el ambiente ¿sí? como decía anteriormente eh, sea lo más óptimo posible tampoco es que vuelvo a garantizar, vuelvo a repetir no somos un dios no es que porque haya psicólogos va a funcionar todo y vamos a crear un montón de jugadores eh, estrellas.
0: Sí, no, claro, claro, pero sí es la integración de todo el equipo multidisciplinar, o sea, fomentar el equipo multidisciplinar. De todo lo que hemos estado hablando, ¿hay algo que quieras agregar de, de esto del rol del psicólogo en categorías inferiores, ¿Algo que se nos haya quedado por ahí pendiente, perdido?
1: No, por ahí, a ver, eh, me parece que como para dejar un mensaje a, a quienes nos escuchan, eh, si todavía tienen ciertos tabúes o ciertos rechazos por ahí a nuestro trabajo, eh, es fundamental que se consulte con psicólogos deportivos especializados, porque es muy diferente el rol del psicólogo clínico al psicólogo deportivo. Por ende, yo hoy tengo la ropa del club, ¿sí? más allá de que de que soy hincha de la institución donde trabajo, no es porque quede lindo, sino porque es mi herramienta de trabajo. Yo soy un entrenador más. ¿sí? Entonces, eh, el encuadre que llamamos nosotros en psicología, ¿sí? en el, el la manera de trabajar, no es la del psicólogo atrás de una mesa, sentado, mirando serio, o en un diván o en un sillón en el cual observamos ciertas conductas. No. Entonces, obviamente que si uno contrata a un psicólogo clínico, que él se digamos, quede metido en ese encuadre y por ahí puede llegar a despertar ciertas cuestiones. Pero que la mejor manera de sacarse si ese miedo o, o esa falta de información es consultando. ¿sí? Tratando de averiguar, de buscar en su localidad eh, con ciertos psicólogos especialistas en la temática ¿sí? que trabajen desde este encuadre en el cual eh, van digamos, en mi experiencia por ahí me ha pasado que ciertos lugares donde he ido a trabajar, entrenadores que me decían totalmente incrédulos eh, me parece que tu función acá es como la del matafuego, me acuerdo de esta frase, es como la del matafuego. Te lo obligan a ponerlo, pero nunca se usa a eh, por ahí después terminar agradeciéndome por algunas herramientas que, eh, que se han ido brindando. Entonces, me parece que más allá de... De la falta de información, la mejor manera es eh, interesándose, escuchando y, y sacándose las, las dudas de cuál es por ahí nuestra función y para qué eh, servimos, entre comillas, qué, qué podemos aportar nosotros en un club. Y espero que obviamente esta charla con vos haya brindado que sea un mínimo de información y algo se puedan, les pueda dejar.
0: Sí, seguro, seguro que sí. ¿Y cómo es que te pueden... Eh, o sea, para la gente que nos está viendo, para la gente que nos está escuchando, de todos modos yo voy a poner tus, tus redes y tus datos, pero ¿cómo es que te pueden contactar en caso de que les interesaría asistir contigo o sacar alguna duda? Bueno, hay, a
1: través de la, de la red social Instagram o por Facebook, Instagram es psicólogo.galateoagusto, sí, me apellido mi nombre, eh, y en Facebook mi nombre es Augusto Galateo, me contactan por ahí, eh, no hay ningún problema, eh, me gusta mucho interactuar con la gente, me gusta eh, mucho por ahí, hay, hay muchos chicos, los cuales eh, se están por recibir y tienen que hacer determinadas entrevistas y me gusta porque eh, trabajar con las distintas áreas, yo les digo, me, me agradecen como que yo les esté haciendo un favor y en realidad el favor me lo hacen ellos, porque me, me actualizan en un montón de cuestiones y yo voy aprendiendo desde distintos roles, eh, cómo el día de mañana a, a los deportistas, a los entrenadores, a los padres, eh, las, las distintas influencias de, 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 de otras ramas, de otros actores, me va a brindar más información a mí para como poder eh, generar un trabajo o, o brindar herramientas o trabajar en conjunto que sea de, de forma más óptima. Entonces me, me gusta mucho el intercambio y, y sobre todo aprendo. Así que no hay ningún problema que me contacten.
0: Sí, ¿no? que aparte es importante y siempre vamos aprendiendo, ¿no? También estamos trabajando con, con el cerebro que es algo que siempre tenemos que estar aprendiendo y también esas nuevas generaciones que a veces no nos damos cuenta. Te hacen una pregunta y dices, ah, mira, esto nunca me lo había cuestionado y empiezas a darle vuelta, ¿no? Entonces, tal cual. Creo que esos espacios también son buenos buenos para eso, ¿no? Para que Para romper mitos, para que la gente conozca todavía más de lo que hacemos. Entonces, bueno, yo a mí me queda por, por agradecerte por estar aquí, aquí con nosotros, también a los que nos están viendo y, y nos están escuchando por, por otro episodio más. Un gusto haberte tenido por aquí, esperemos que si te gustó en algún otro momento quieras hacer otra colaboración, eres más que, que bienvenido.
1: Perfecto, bueno yo agradecerte primero a vos obviamente por, por contactarme eh, desde allá, eh, desde España, entendiendo eh, la diferencia horaria y, y, y la posibilidad que de flexibilidad que me diste. Eh, bueno, agradecer obviamente a, a, a todos los que nos están escuchando, viendo y quienes lo van a hacer. Espero que no los haya aburrido tanto, porque a veces mi pasión por esto hace que eh, termine siendo muy verborrágico por momentos. Así que, bueno, agradecerles y obviamente eh, invitarlos a que cualquier duda que tengan o lo que sea, eh, me escriban. Así continuamos aprendiendo en,
0: en este lindo camino
1: que es la psicología del deporte.
0: Perfecto, pues muchas gracias Augusto, te mando un abrazote hasta allá y bueno, muchas gracias nuevamente por este episodio.
1: Bueno, gracias a vos, nos vemos, chau chau.